0: det er lederpodden. Mitt navn er Thor og Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Og akkurat nå så gjøres det mye godt arbeid knyttet til mangfold rundt forbi i norske virksomheter. Men vi är ikke i mål. Og hva kreves det for å få mangfoldsarbeidet til å bli noe mer enn en festtale eller en kampanje? Hvordan skaper du kontinuitet og ferd mangfoldsarbeidet til å bli en del av selskapets kultur, og ikke bare en reklamekampanje for employer branding? Og hvordan kan vi bli mer bevisst på hvordan våre ubevisste fordomme styre, de valgene som du gjør som leder. Kimia Sayadi er Just studenten som hoppet av studiene for å etablere Big Enough Global. De hjelper virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter. Og i 2021 så vant de YS sin Likestillingspris, og Kimia er blitt kåret av dagens næringsliv til å være en av de sine 30 ledestjerne under 30 år. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Har du noen gang sittet i et digitalt møte og kjent at du blir utålmodig? at du kjeder deg lettere, og det er veldig enkelt å begynne med andre ting. <laughs> I så fall så er du ikke alene. Likevel så er det veldig mange som fortsätter å presentere på samme måte i de digitale møtene som i de fysiske. Och det funker ikke. Mitt navn er Vibeke Holtskog. Jeg er en skikkelig formidlingsnørd, og jeg er opptatt av å finne ut av hva er det som funker og var det som ikke funker. Den 25. oktober kommer jeg til ledernettverket for å dele mine beste tips til digital formidling som funker. Hvis du har lyst til å imponere i din neste presentasjon eller i din neste workshop, så er det veldig lurt å melde seg på her. Så gå inn på ledernettverket.no, les mer og meld deg på. Og så håper jeg vi ses den 25. oktober.
0: Velkommen til Lederpodden, Kimia.
1: Tusen takk.
0: Du, jeg spør deg sånn som jeg gjør alle andre. Vad er det som er din faglige lidenskap som gjør at du hopper av juststudiene og kaster dig in i en usikker grunn og tilværelse?
2: Jeg har jo veldig troen på at for å lykkes med karrieren så må man kombinere lidenskap, hardt arbeid og talent så jeg har alltid vært veldig flink på hardt arbeid, men jeg har slitet litt med å finne dette her med lidenskap og hva er på en måte min purpose så i løpet av studiet, da fant ut at det er noe som heter mangfold og inkludering, så skjønte jeg fort at dette her er min purpose jeg har lyst til å bidra til en bedre verden gjennom å jobbe med mangfold og inkludering og så fant jeg også ut at talentet mitt ligger i skriving og snakking så da fant ut at, åja oh man, det är ett yrke hvor man kan snacka og skrive, og det er, det er det som er kjernen. Så var det veldig klart for meg at nå har jeg funnet dette her, jeg har lett etter hele livet, och da er det bare å droppe ut av justen og satse fullt inn på det her.
0: Og det har du gjort, og det har jeg jo gitt resultatet. Du har vunnet priser, du har, har blitt nok så känt bland mange. Men, men fortell litt. Idén bak selskapet, hvorfor trenger Norge og norsk næringsliv et selskap som Big Enough Global?
2: Ideen til Big Enough Global startet jo da jeg på justen og besøkte alle dessa advokatfirmerne og følte meg egentlig ikke velkommen hos noen av dem. Og på den andre siden så sa disse firmene at vi ønsker flere kulturellt mangfold. Og da skjønte jeg at, åja, Veldig mange har gode intensjoner. De bare vet ikke hvordan de kan gjøre de gode intensjonene om til konkreta handlinger. Og det var derfor jeg startet Big Enough Global. Og så tenker jag på hvorfor trenger norsk næringsliv eller Norge denne kompetansen. Det är jo nettopp fordi att. vi i Norge vi liker å tro at alla er like, och at det ikke eksisterer noen forskjeller. Men så länge vi har den tankegangen, så klarer vi jo ikke å de som er lite annerledes, som for eksempel flerkulturelle kan være.
0: Ja, og da er du inne på for noe, for jeg har jo fått meg at mangfoldsbegrepet, det har jo endret seg litt, ikke sant? Fra, fra starten da, så, så var det veldig fokus på kjønn, øh og så er det vært etter hvert. Alder har det vært blitt fokus på, så altså etnisitet, min vi nok, nok ulike etnisiteter representert i ansattgruppen, og så har vi begynt å snakke om at mangfold er mye mer, for det er så sykt mange måter å være annerledes på, for eksempel knyttet til hvordan vi fungerer når det gjelder psykisk helse. Mm. Men, men det er jeg er nysgjerrig på, det er jo den følelsen som du fikk når du var rundt hos de her snobbete advokatfirmaene, for det må vi være ærlig og si, de, det er der er det ganske, er det, det er flotte møble og, og pene antrekk, det er litt av greia. Men, men vad var det som gjorde att du ikke følte deg velkommen, selv om de alle reklamerer med at mangfold er noe de er opptatt av?
2: Det ska sies at på den tiden så var det ikke noen som reklamerte for att vi ønsker mangfold så når jeg gikk in i disse firmaene dette här blir snart for 3 og et halvt år siden tror jeg så var jo problemet at jeg så ingen som så ut som mig. og jeg så som du sier måste flotte, fancy, fine folk i sånne dyra armani dresser i det ene selskapet så var det sånn guldskulptur til og med det var liksom ingenting jeg kunne kjenne meg igjen i vad angår på en måte utseende klær det de snakket om de brukte masse vanskelige ord som sånn, trainee og skriveplass og jeg liksom og første dagen min på studiet og alle disse tingene gjorde sånn at jeg følte mig veldig fremmed og så husker jeg veldig godt at hun ene som var der med mig påpekte at vi aldri kunne få jobb der det ingen så ut som oss og det var da jeg plutselig liksom tenkte at, åja, det er fordi jeg er flerkulter eller at jeg ikke føler meg velkommen her
0: Og dette her hva har skjedd da? Altså, det er jo ganske kort tid siden, men, men opplever du at det har blitt noe noe endring, altså jeg kan snu litt på det, og gode tenker du at norsk næringsliv er på å et attraktivt sted for folk som da ikke nødvendigvis har norsk som sitt første morsmål, eller identifiserer seg med, med det?
2: Jeg synes det er, det er et litt vagt spørsmål å, å snakke på, for hvor flinke de er eller hvor gode de er, det er jo litt sånn relativt, ikke sant? Flinke i forhold til hva eller i forhold til hvem. Men det jeg har sett er jo at i 2021 så var det 73 000 innvandrere med høyere utdanning som jobbet i yrker de var overkvalifiserte for. Og at 5 av hundre toppledere har ikke vestlig bakgrunn, samt at vi vet at arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn resten av befolkningen. Så alle disse, eller, denne statistikken tilsier at vi har et langt stikk å gå, men når jeg ser på hvor samfunnet er i dag, kontra da vi begynte å jobbe med det, så vil jeg jo si at det har skjedd en endring i forhold til at folk har blitt bevisste på at flerkulturelt mangfold der noe vi mangler, og noe som vi aktivt må jobbe med å få da.
0: Og så sier du at det er mange gode intensjoner der ute, men likevel så klarer mange ikke helt å få det til. Hva er grunnen til det? Hva det som går Hva er det som går galt?
2: Altså, gode intensjoner bidrar jo til noen reell endring. Så la oss si disse advokatfirmaene, de kan være verdens flotteste person, de kan ha 10 flere kulturelle venner, men hvis jeg går inn i det advokatfirmaet og ikke ser noen som ligner på meg, eller ikke forstår et bær av det de sier, så kommer jo ikke... Altså, jeg sitter ikke inne hodet på dem og vet at de, de ønsker mig. Så... Det er derfor gode intensjoner ikke er godt nok. Også et annet eksempel er, la oss bare ta utgangspunkt i de sosiale aktivitetene. Jeg er ikke så glad i å drikke i jobbsammenheng, og det, det har ikke noe med at jeg har flerkulturell å gjøre. Men som sånn det var på justen på den tiden, så var jo alle de sosiale aktivitetene advokatfirmaene arrangerte, det var litt liksom, sånn, folk dro ditt for å dra på fors. Og det man så var at det var de samme som igjen og igjen og igjen kom på bedriftsarrangementene, mens vi som ikke var så glad i den feststemningen, vi kom ikke. Og da har det igjen ikke noe å si du har verdens beste intensjoner og er verdens beste menneske hvis ikke folk har lyst til å komme inn døra da. Fordi de sosiale aktiviteterne er eksploderende for eksempel.
0: Du, du har et fokus øh, og tydlig veldig sånn tydelig, tydelig verdiforslag i ditt selskap, og det er å hjelpe virksomheten med å tiltrekke sig og beholde eh talente som, som er är flerkulturelle som hen har en annan etnisk bakgrund än svensk. Jag känner mig en gång att jag blir lite sån bara men brukar de här begreppen så blir jag liksom sånn usikker vad är det rätta akkurat nu altså, flerkulturell eller etnisk eller minoritet jag vill vad vad du skal, å, å, For ska för det här är vanskligt. Ja. <laughs> La oss börja <begynne> med begreppen.
2: <laughs> ja ja alltså det är ju tusen forskjellige begrep, og jeg tror ikke jeg er liksom riktig person til å si hva er det som er riktig, eller hva er det som er galt men vi har valgt å bruke begrepet flerkulturell og egentlig så var det ikke noe veldig spesifikk grunn til det, vi bare syntes at det hørtes bedre ut enn å for bruke innvandrer fordi det er mange som ikke identifiserer sig med å være innvandrer da, hvis det har gått en stund siden de for eksempel flyttet til Norge så jeg har ikke noe mer klokt svar
0: <laughs> <laughs> Nej men jeg tenker jo sånn altså en, en, en tredje, fjerde, femte generasjons innvandrer på, på et eller annet tidspunkt så må vi tenke at vi må slutte å, å, å bruke noen sånn spesielle betegnelser altså, på det. Når, når skal du være bare norsk, men, men samtidig så sier du att det er noe med eh, hudfarge, det er noe med, med andre parametre som gjør at det väl så trenger vi ett begrep for å gjøre et skille Er, er det riktig forstått?
2: Ja, og så vil jeg si at når vi bruker begrepet flerkulturell, så gjelder det folk som identifiserer seg med to eller flere etniske bakgrunner, så det är viktigt att folk själv får lov till att äga den på mode definitionsmakten eller ha definitionsmakten och så är det ju som du säger ikk sant med även du heter Mohammed så är det forskat på att det är mindre sannsynligt för att du blir inkallad till jobb så du kan ju være femte generation men fortsatt så heter du Mohammed och då är det någon mekanismer som gör det svårare för dig så det är också därför att bruka ordet hvis man bruker begrepet flerkulturell, og det ikke nødvendigvis handler om hvordan folk identifiserer seg, så mener jeg at det likevel er viktig for å nettopp kunne adressere disse mekanismene. Da. Mm.
0: Og vår samtale bynt jo litt på at, at du så at mange gjorde gode initiativ eh, der ute, og, og når det kom til mangfold, men du satt med en følelse at det stoppet litt opp, det ebba litt ut var er det som mangel i den havere forksetttelsen?
2: Mm. Ja, der bynt eller er bynte og byste og så var det nett op med rekrterer og behålle fler kulturelle som du si. O det eller marke til var at je kan tilbaket til visste virksumheten skulle fø op, så var det ofte at. Man ik hadde gått videre med manggefåssarbede. og så kjennte jag fort at virksemheten de had ik i system og nå struktur på hvordan de skulle jobbe med mangfold og inkludering. Så derfor så har jeg gått litt mer i retning av å hjelpe virksomheter å sette en, okay, hvordan setter vi en strategi? Hvordan setter vi mål? Hvordan setter vi liksom tiltak og hvordan er det vi följer upp? Liksom det måste in i et system. Det hjälpte inte kun att bygne med liksom, ja, i mikroperspektiv då, du måste bygne med makroperspektiv först. Mm -hmm.
0: Og hva er det de flinke gör de som klarer å få dette her til, de som faktisk är attraktive for talentet med en flerkulturell bakgrunn?
2: Jeg, jeg vil si att jeg har ikke enda en virksomhet som jeg vil si at disse här er gode på dette, fordi jeg har ikke fulgt opp kundene mine over lang nok tid for å kunne se resultater. Og også når man snakker om rekruttere og beholde flere kulturelle talenter, du kan jo ha en virksomhet som har 450 nasjonaliteter, men for mig da, hvis ikke de er representert i toppledelsen, så blir det et spørsmål om, ok, er, disse, er denne virksomheten flink til å rekruttere og beholde flere talenter? Så,
0: ja, ja det, den, den, den her liker jeg, for det du er inne på nå, det er jo at ja, du kan ha personalet som for eksempel er i, um, i stillinget som ikke krever uh, en spesifikk utdannelse. Uh, det kan være personell som gör manuellt arbeid, som er flerkulturelle, men det er ikke dermed sagt at, at du er god på mangfold.
2: Ja, ja, och det är helt riktig. Och jag har ju jo jobbat med flera verksamheter hvor som du säger de har de är jämpestolte över att de har låt sig 150 nationaliteter, men når du går och ser vem som sitter i ledelsen, vem som sitter i HR, vem som sitter i ekonomiavdelningen så är alla etniskt norske. Och där blir det svårt för mig att si att detta här är gode på dette. för de har det ju inte klart att knäcka de mekanismerna för att få till exempel promotering i sällskapet. Så jag liker heller att Hvilket selskap er god til å rekruttere flerkulturelle? Hvem er flink til å kanskje promotere dem? At man kan være god på ulike aspekter, men jeg har ikke sett en virksomhet som er god til alt.
1: Mm.
0: Og så er det jo sånn at i norsk næringsliv i dag, det kan faktiskt endre sig i løpet den här hösten, men akkurat nå i hvert fall, så er det jo en kamp om kompetanse, om de flinke folkene, alle snakker om at de mangler folk. Hvis vi snakker med IT-selskap, eller alle selskapet trenger jo IT-folk for tida, så er det jo en krise for en del steder. Og hva, hva tenker du, hva er gevinsten da, som kan ligge i andre enden for de som lykkes med dette her arbeidet?
2: Ja. Mm. Så hvis vi kun nå fokuserer oss på etnisk mangfold som har vært tema for denne samtalen, så ble det jo nylig gitt ut en rapport av Senter for samfunnsforskning, som viser til sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske bedrifter. Og det den rapporten bekrefter er at det er en, er en sammenheng mellom lønnsomhet og det å ha etnisk mangfold. Så en gevinst er at man får høyere lønnsomhet, men som du sier, man begynner å rekruttere fra en større talentpool da hvis man også inkluderer flere kulturelle som en del av den talentpolen och vis man begynner å se på internasjonal arbeidskraft som en del av dette så øker man det enda mer men jeg vil også si at det den rapporten sier, og det alle andre forskning sier er at hvis ikke du jobber med inkludering så kan mange få bli mer skaldige enn det är på en måte lønnsomt.
0: det krever altså noe å lykkes med det ja. det, er, det er ikke nok å bara ansette de rette folkene nei Ønsker du å lære mer? Leder-nettverket er et digitalt nettverk for ledere som ønsker oppdatert kunnskap, praktiske lederverktøy og regelmessig faglig påfyll for å være best mulig rustet til å lede i dag og i fremtiden. Som medlem færer du hver måned møte en ny ekspert innen psykologi og ledelse i våre interaktive workshops. Du får mulighet til å lære andres erfaringer og dele dine egne. I vår digitale nettverksplattform færer du eksklusiv tilgang på Lederpodden live, aktuelle videokurs, webinarer og faglige diskussioner. Les mer og meld dig in på ledernettverket.no Musikk I de her prosessene er det jo et tema som jeg vet du er veldig opptatt av, og som er kanskje elefanten i rommet mange steder, og det er jo våre ubevisste fordomme, som preger de valgene som vi gjør, reaktioner reaksjoner, og som vi føler og tenker. Fortell, hva, hva er det som gjør at dette her temaet er så spennende og så viktig?
2: Jeg vil jo se si at det som gjør det så så viktig er egentlig at alle snakker om det, men det er veldig få som vet hva det betyr. Så jeg har fått litt sånn obsesjon med å forklare vad det egentlig er. Og det henger sammen med hvordan jernbård fungerer. Så jernbård får in 11 miljoner biter informasjon per sekund, og vi klarer kun å prosessere 40 av dem. Så ca. 95-98 prosent av de valgene vi tar er
0: Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
2: ...taktisk ubevisste. Og det er fordi at sin viktigste oppgave er å overleve, så vi har ikke nok fysisk energi til å ta 100% bevisste valg. Og for at de ubevisste prosessene skal gå ja, ubevisst og på automatikk, så enkelt fortalt, så deler hjernen vår ting inn i, og folk inn i bra og dårlig. Det vi kjenner til, det som er nært, det vi har sett før, det går inn i kategorien bra, mens det som er uskjent går inn i kategorien dårlig. Så et eksempel her er jo derfor hvis vi møter noen som har gått på samme skole som oss, eller hvis man... Møter noen som driver med samme hobby, så, man, så blir man sånn, herregelig god, og så blir man liksom bestevenner med en gang, kun på grunn av den ene likheten, ikke sant? Så ja, dette her er det ubevisste fordommer er.
0: Og hvordan slår det ut da, hvis vi tenker karriere, arbeidsliv, at vi skal ha like muligheter til å få brukt kompetansen vår der den trengs?
2: Mm -hmm. Så ett konkret eksempel er jo i rekrutteringsprosessen. I noen land og tradisjoner så er det veldig sånn at man skriver lange sever veldig lange sever og veldig lange søknader, mens i Norge så har vi tradisjon for å skrive veldig korte sever og søknader. Og da, hvis man får en sånn lang sever, så er det veldig lett å tenke at ja, sure, liksom, særlig at du kan alt som står her. Ok, du er ikke kvalifisert. Neste mann, vær så god. Og så var det en annen jeg jobbet med som fortalte at hun hadde fått inn en kandidat på intervju. Det var en annen generasjons ja, innvandrer. Og han hadde så mye selvtillit. Mens hun var vant til at i Norge så var man litt sånn, jeg er god på dette, men jeg er ikke så god på dette. Jeg er god på dette, men ikke så dette. Så med en gang hun fikk en person som på en måte var veldig selvsikker og ikke fortelte om noen negative ting, så tenkte hun at ah, du er mindre kvalifisert. Og internt i organisasjonen måten du kan utspille seg på, er for eksempel i en eller annen virksomhet jeg jobbet med, de innrømte helt ærlig at de hadde to ledere, han ene snakket lite dålig norsk och han andre snakket perfekt norsk. Så i alle dessa årna så tänkte de att han som snakkat perfekt norsk var liksom den flinke, han fick de svåraste uppgifterna. Men en dag så switcha han som var dålig norsk till engelska och da var folk så okej, okay, I'm sold. Du är liksom den som er flinkast. Så inte sant det påverkar både vem vi rekryterar men også vem vi ser på som flinke og som blir promoterat internt i organisationen. Ai, ai, ai.
0: Og dette her er jo ting som mange av oss er ganske ubevisst på, la oss være så ærlige. Altså, det ligger ikke noen dårlige intensjoner bak, men det er, vi er enkel som du sier. Hjernen vår forenkler verden hele tiden. Det er en del av oppgaven til hjernen. Så, så da sitter jeg og tenker på, hva kan vi gjøre med dette här. Altså, hvordan kan vi i mindre grad la de ubevisste fordommene styre oss?
2: Jeg glad for at du spør om det, og ikke hvordan kan vi fjerne dem? Fordi hvis man ser på mange selskaper sin kommunikasjon, så sier de sånn, vi har, nå, vi har ikke ubeviste fordommer, og tilbake til hva det er, det er umulig å få de helt bort. Men ja, man kan gjøre ting for å redusere de. Så en ting man kan gjøre i rekrutteringsprosessen, er jo å ha strukturerte rekrutteringsprosesser. Det er jo undersøket ganske mye, at hvis man har veldig klare krav, for eksempel, på hva slags kandidat er det du ser etter, så reduserer det sannsynligheten for at dine personlige oppfatninger skal styre. Så ett eksempel, en virksomhet har jobbet med brukte begrepet personlig egen egenhet, og når du har ett så vagt begrep, så kan du synes som du vi ha Kimia eller Kari, sånn rent faktisk. Mm -hmm. Og så er det jo innad i organisasjonen, det å også legge noen strukturer for hvordan er det promoteringsprosessene våre foregår, det er en viktig del av dette, men jeg tror vi må begynne med noe så basic som å anerkjenne at det er noe alla har. Og også begynne å reflektere litt rundt hva slags ubevisste fordommer er det vi har i våre rekrutteringsprosesser, i våre promoteringsprosesser som for exempel hindrer kvinner eller flerkulturelle i å lykkes. For det er vi kan begynne å adressere dem at vi kan også implementere tiltak.
0: Det er, det er veldig bra å høre, og jeg, og jeg tror veldig på det. Altså, jeg jeg snakket nettopp med noen fra PVC, där kjører de sitt eget opplegg nå, knyttet til mangfoldsledelse, og de kjører noen sånn runde i ledergrupperne, der, de, der de snakker nettopp om våre ubevisste fordomme. Og bare den praten, den bevisstheten, Tänker jeg jo, er nok til å faktisk kunne en forskjell. Og så er det ikke sikkert at du bare skal ta den praten en gang, du må sannsynligvis ta den flere ganger mange steder, men bare det å åpne opp, för att det är en del av det att vara människa det är att ha de här fördomarna tänker jag kanske gör att vi kan motverka då och mycket makt de här fördomarna ska få
2: men jag kan lägga till en ting här jag tror det var Harvard som hade gjort en undersøkelse på effekten av det som kallas Unconscious bias workshop alltså workshop ja. eller föredrag knyttat till omedvetna fördomar och det de hade sett på var att det egentlig ikke gav någon effekt. Och det handlar ju lite om att dessa omedvetna fördomar, de är laget genom ett väldigt långt liv och de ligger så 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 inne i oss så även du kan vara bevisst med hjärnan din om att det här är fel, «Nå är det diskriminerande, men du har inte kontroll över det. Och jag bara kommer ett väldigt intressant exempel här och det är att jag är lite rädd för att fly, men jag skulle fly till jag skulle til ett ställe Och med en gång han piloten snackat dålig engelska så fick jag totalt panik. Alltså jag började högråta på flyget. Men jag visste att detta här var omedvetna fördomar. Jag visste att liksom folk betalar mig för kurser där man snackar om de här Men det var ju inte automatiskt så att jag kunde bara skiva det veck. Så för att uppsummere, det att bli bevisst är ett första steg, men man måste också ha Strukturer og prosesser Og implementere tiltak Hvis det skal gi en reell effekt
0: da. Veldig godt å høre Jeg elsker når det er noen som kommer Og slenger forskning i bordet Som motviser min egne antakelse Om hva som er godt nok tiltak Herlig og, og de her strukturerne Jeg tenker at det er en kobling mellom struktur og kultur så min antakelse da vil jo være at gjennom å bygge den type strukturer som tar høyde for å hjelpe oss med å få vekt, eller ikke la oss påvirke av de her fordommene, så vil det jo kanske kanskje, over tid kunne bygge en kultur som gjør at ubevisste fordommet får mindre spillerom.
2: Ja, og da kommer jo litt spørsmål av høne og egge. Skal man begynne med å lage den kulturen? Eller skal man begynne med å lage de, de prosessene? Fordi hvis vi tar utgangspunkt i rekruttering, man kan si at det er en ubevisst fordom at man velger de som er veldig gode i norsk, fremfor de som ikke kan så godt norsk. Men hvis realiteten innen de selskapene er at man ikke har tilrettelagt kulturen eller arbeidsmiljøet, folk som er dårlige i norsk, så ender jo den personen med å komme ikke føle seg inkludert å slutte. Så man må også tenke, prøve å lytte til lederne og høre for eksempel, ok, Vad er grunnen til att du ikke vil ansette unge? Og ja, er det fordi du ikke aner hvordan du skal lage oppgaver til dem? Da må man jo begynne internt å skape den kulturen og det miljøet, før man kan på en måte pushe på i rekrutteringen.
0: Så rekrutteringen är et gott sted å starte, og det hører seg ut som ett sted å starte som er ganske lett en lavt frukt, men det er langt ifra nok. Ja. Hvis det som møter deg etterpå du er rekruttert, ikke fungerer i det hele tatt.
2: Ja, eller hvis lederne ikke tør å ta det rekrutteringsvalget fordi de vet at den personen som kommer inn til dem kommer til å slutte. Og jeg jobbet nylig med en virksomhet som hadde en gjennomsnittsalder på, jeg tror det var over 55 da. De hadde kanskje tre i hele selskapet som var unge. Og det disse lederne visste var at ok, hvis vi tar inn en ung person som sitter med alle oss over 50, den personen kommer ikke til å trives, den har ingen oppgaver og kommer til å slutte. Så den faktiskt faktisk det interne sette varierer for rekrutteringen.
0: Og da er vi jo kommet der at jeg lurer på hvis du skal ge råd til de flinke gode lederne der ute som virkelig har lyst bidra og som skjønner at her er det eh, en mulighet til å gjøre noe, som jeg vil tjene både selskapet, virksomheten, arbeidsmiljøet og samfunnet vårt. Henne skal de starte den. Va, er, liksom de er, er, er det är små stegarna som du tänker är viktig.
2: Det första är ju att bli bevisst på vad slags mångfald är det vi manglar eller trenger i teamet. För sånn som du har varit inne på mångfald betyder alla er en del av mångfalden. Och det andra är att bli bevisst på varför är det jag önskar detta detta mångfaldet det ha på något knytte det upp mot businessen sin sin långsiktiga plan. Och nummer 3 är Kort enkelt identifisere Barrierer som hindrer dig Fra å få det, den talenten Så hvis du for eksempel kommer frem til At du ønsker flerkulturelt Mangfold, men du får ingen Søkere, da vet du at Et sted du ska starte er å aktivt gå ut Og finne flerkulturelle Kandidater Så det er liksom mine tre første Veldig enkle steg mm.
0: Jeg kjenner igjen dette her, for at jeg, 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 altså, jo mer vi snakker sammen, jo mer jeg tenker jeg på alle de stederne jeg i min jobb, i organisasjoner, og det som jeg sett mer och mer av, det er jo ledere og andre som stender på en scene og snakker om viktigheten av mangfold, det har det blitt betydelig mer av. men det som är intressant. det er jo at publikum er like vitt og homogent som det alltid har vært. <laughs> og der er jo kanske problemet.
2: Ja. Mm. Ja, ja. Det, det er, det er liksom noe med å se hvem er det man har på en måte i, i nätverket sitt og hvor, hvilke arrangementer og arener er man på ja
0: <laughs> men eh, du, du har i, i en del sammenheng så du bytt litt på din egen altså det, dette her er jo ikke likt for alle, det er svært individuelt og det er, det er en fare for å generalisere nå som vi kommer med en sånn generaliseringsadvarsel men, men hva er det folk som har en, en flerkulturell bakgrund kjenner på? når det møter norsk arbeidsliv, og du kan gjerne bruke din egen historie eller andre som du har blitt fortalt, men, men hva er noen sånne typiske reaksjonsmønstre, følelser som kan oppstå i det møtet der?
2: Ja, selv om du sa det sånn, føler jeg at jeg må presisere det enda en gang. Men flerkulturelle er en mangfoldig gruppe, du har allt fra La oss si med Mona, som kom till Norge i går fra Afghanistan, til Omar, som har levt här i 90 år. Og det å liksom si hva de har til felles, det blir, blir väldigt vanskelig. Men jeg kan si, komme med eksempler på ting som jeg har mött på. Så det første är jo att mange kan ha en litt sånn frykt rundt å bli diskriminert. Og det kan jo gjøre sånn att man... Ungår å være med på ulike, i ulike sosiale settinger. Jeg hadde for eksempel en venninne som ikke hadde lyst til å være stedet hvor det var alkohol, fordi hun var så redd for å få rasistiske kommentarer knyttet til at hun er muslim. Men så har jo Equality Check gjort en undersøkelse som viser at flerkulturelle gjennomsnittlig på en måte opplever mer diskriminering og ubevisste fordommer på arbeidsplassen sammenlignet med etisk-norske. Så det er jo faktisk en realitet. Og så, jeg tror jeg altså den der følelsen av utforskap da, å føle at man ikke er velkommen eller ikke tilhører, de kulturen er så, er så fjern fra det du er vant til. Og igjen, jeg kjenner mange flerkulturelle som er i på totalt etnisk-norske kulturer og trives kjempebra, men nå snakker jeg om de som for eksempel ikke gör det. Så som jeg kan ha en tendens til at hvis det kunna er etnisk-norsk i rommet, så føler jeg meg automatisk litt mindre velkommen og litt mindre inkludert. Eh, ja.
0: Gode exempel og jeg tenker jo det, det gjør jo noe med oss alle samman om vi kjenner på den type følelse. Altså det gjør at vi kan bli litt mer usikre, vi kan ikke nødvendigvis bli den beste utgaven av oss selv heller. Altså vi kan reagerer på en som kan være litt vanskelig for andre å forstå, spesielt oss som da tilhører majoriteten og sjeldent kjenner på følelsen av å være en minoritet
2: mm, mm. og så er det jo dette her med å leve med en fot i hver kultur da. Så, så, så mange lurer på hvorfor er det noen blir så triggered av at jeg spør hvorfor drikker du ikke og for meg da så kan det jo handle om at ok, bestemor spør hvorfor drikker du så mye mens de på arbeidsplassen spør hvorfor drikker du ikke Och detta här med att du är liksom sprikad mellan två kulturer, det är en del av den minoritetstressen som igen påverkar hvordan man tolkar kall det enkla urschyldiga utsagn på då. Mm.
0: Minoritetstress, det är ett lite Fortell lite vad er det for nå?
2: Ja, så minoritetstress är ju ett samlebegrepp för på något sätt stress som er knyttet till att du är minoritet och det. Det handlar mer att du kan føle på utforskap eller vara rädd för att bli diskriminerad eller bli diskriminert. Det är sån en typ ting. Mm.
0: Og det är ett utbrett fenomen som mange känner på, hvis du er i en minoritet. Är det rätt i försåt?
2: Nej, det är inte nödvändigtvis sånt att det är ett utbredd eller vet inte om det är ett utbrett fenomen som mange känner på, men det är en terminologi for den type stress och beskymmringar som är knyttet till din minoritetsbakgrund. Mm så når så si, hvis jeg er redd for å legge på meg så er jo ikke det minoritetsstress der en annen type stress men hvis jeg er redd for å bli diskriminert fordi jeg heter Kimia Sayadi så er det kalles det minoritetsstress
0: Veldig, jeg, jeg må, jeg, det er så mange ting som jeg må sjekke ut av det er nydelig at det her er en sånn begrepsavklaring ja. <laughs> det er, det er, og det er veldig viktig tenker jeg men, Kimia, er det noe som jeg, jeg ikke har spørt om, men som du har lyst å, å si til lederpoddens lyttere nå som du har muligheten det er altså noen tusen ledere som hører på den här podcasten og de sitter akkurat nå og hører på deg ja, jeg
2: har lyst å si to ting det første er at man må ikke glemme at mangfold og inkludering, uavhengig av om du jobber med flerkulturelt mangfold eller kvinner eller whatever, det handler till syvende og sist om mennesker, och du må ta deg tid til å bli kjent med det menneske som er foran dig. Du kan ikke lytte på min historie og automatiskt tenke att den neste persiske jenta kommer till å være som Kimia. Det är det første. Og det andre vil jeg mindre på att selv om vi ofte snakker om at mångfald etnisk mångfald att det är lönsamt så må man inte igen glömma att det handler om folk och att vi også gör detta här för att det är det riktigt att göra för vi visst så kan det bli väldigt cyniskt visst majoriteten ja där är välkommen på arbetsplatsen men visst vi ska ta in minoriteter så handlar det om lönsamhet så det är liksom två små ting och så jag bara ta et steg i gången man och lära och det är egentligen inte noe, noen fasit
0: Kimia, tusen hjertelig takk for at du gjør det du gjør. Lykke til med oppbyggingen av selskapet ditt, og tusen takk for at du tog dig tida til å komme til Lederpodden.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Til deg som hører på, hvis du ønsker å følge med på alt vi driver på med i vårt lederunivers, ja, da kan du komme deg inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen og legg igen din e-post, så ferder du vårt nyhetsbrev i din inbox hver fredag. Hvis du har spørsmål som du har lyst at vi skal svare på her på lufta, som er knyttet til noe av det som jeg snakker om, eller vår gjeste snakker om, så fyrløs nedpost til heikrøllalfaexecue.no heikrøllalfaexecue.no eller gå inn på våre Facebook-sider facebook.com slash lederpodden og send en melding der. Og vi er altså i gang med å, å gjøre, lage lagen liten sånn spalte, der du kan få svar på ting som du stender i, som er relatert til organisasjon, ledelse og psykologin i dette her. Eh, bruk anledninger, send en e-post, og du finner alle infoen på lederpodden.no. Hvis du ønsker å lære enda mer, så har vi et nettverk, en klubb, og den er åpen for nye medlemmer, og det heter Leder-nettverket. Der møter du en ny ekspert hver eneste måned som deler sine beste verktøy i våre interaktive workshops. Vi har en medlemsplattform där du finner massevis av videokurser og allt mulig rart som du trenger for å bli den beste lederen du kan være, og du finner allt du trenger på ledernettverket.no. Tack for at du hører på Lederpodden. Mi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execu. Vi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no